0: 哈喽， Hello, 大家好啊，欢迎收听我的节目，我是小野，今年三十二岁，之前一直单身，从北京辞职回家，寻思着找个对象吧。朋友建议我从线上交友软件玩一玩，他说他很多朋友都通过软件找到一生挚爱了，那我就想我也开始用一下吧。在这个使用的过程中，我就发现很多很有意思的事，比如说虽然是交友软件。但是许多人他都不是来交友的，他们也不想谈恋爱，甚至非常抗拒，还有排斥谈恋爱，哦，但是他们只想约。还有的人呢，他就不想约，他就想找一个聊天搭子，可以时时刻刻线上分享各种日常，好像网恋那样子，没有家庭背景、长相是否好看、赚钱多少的限制，就想要在精神上寻求一个精神伴侣。还有听起来更加。在我们看来非常匪夷所思的，比如说想找一个人接吻，就是只接吻，啥也不干；或者说想找一个人，啊、呃，拥抱着睡一觉，就是传说中的约素跑。我觉得大家需求的多样性，都是在现实当中没有获得一份很好的亲密关系的表现。就按理说，这些亲密的事情，都是需要跟恋人一起去完成的。呃，但是身体的接触、灵魂的契合以及被理解、被接纳的需求，就被大家分割的七零八碎，从而产生各种不同的需求。今天呢，我邀请了一个好朋友大头，他呢是我在一个心理行业中比较知名的互联网公司认识的同事，然后我们以前一起就经常讨论各种亲密关系的话题，呃，我们俩也比较聊得来。所以今天也想跟大家分享一下我们对于亲密关系的看法，呃，然后希望可以给你带来不同的、更多角度的思考。凡凡当时建议我去玩社交软件，然后说看看能不能从上面找到郑源。我说我感觉这事儿对我来说太困难了。然后，嗯，那后来我不是回家了嘛，回家待着就是朋友什么的也都不在身边，我实在是闲得无聊。然后嗯嗯哦，最主要的原因是因为之前就算被被算过一次命，然后有一大妈躺床上，就是她就浑身不能动了，然后还撇着头看我，跟我说这闺女三十二岁能结婚啥的。然后我就觉得对这事充满好奇。<笑>你现在你现在三十几？你现在三十几？现我现在就三十二啊。然后我想，我现在都三十二了，说我能结婚了，我连个对象都没有。然后我就想，那那我来试试吧。然后感觉，嗯、然后我就下了各种各样的社社交软件，基本上全都下了。嗯，非常认真的写了自己的自我介绍啊，乱、嗯、乱七八糟的。然后从刚开始的时候，我发现，嗯,嗯，我的目标很明确，就是找一个那种踏踏实实的人，然后谈一个就是普普通通的恋爱。但是到后来，我发现，这个十个男人当中有九个他都是想约炮的，然后就很烦，你知道吗？嗯导致我后来我就特别形成了一套自己的那种价值观，嗯、就是只要上来问我你在哪，你身高多重，不是你你身高体重，然后发个照片什么的都会被我拉黑，我就觉得有病吧，跟你啥关系、啊
1: ？还有一种，还有一种就是辨别他一上来就要约炮，他他会问你是一个人住还是和朋友一起住
0: ，哦、如果
1: 是他这么问的话，其实他很明显就想让你去家，就想要来你家里玩。哦哦哦， oh, oh, oh. 所以在所以如果你要在社交软软件上面跟他说啊、哦，我一个人住，就是他默认相当于你在，就相当于你在这个市场上面你是一个比较有优势的人，然后或者是<笑>对对，就是这样，真的特别直白。还有就是，如果是他就是那个社交软件上这个男生，如果是他养了小猫或者小狗，他就一定会说啊、呃，邀请你来家里玩什么的，就是其实。啊， uh, 说是邀请来玩，其实他就是想约炮。我觉得，<是>就反正我我之前玩的时候就是这种感
0: 觉。哎，我感觉这个好像就是那种行业当中的一些黑话，就是约炮行业当中一些黑话
1: 。对<笑>，就大家不点破，然后就嗯，很
0: 心知肚明。委婉
1: 的，对对对对。对对还有就是说起来这个，前两天我也有一个朋友，他玩社交软件嘛，然后他就说，就是呃遇到一个特别呃就是。进展神速的炮友，他说就跟他在社交软件上认识，第一天刚聊聊，他就说，嗯、呃，今天晚上出去玩呗，就是没有那些呃聊好长时间再出去出来见面那种。嗯嗯嗯。嗯就是我我自己会感觉社交软件上约炮的人多，所以就是咱俩刚刚说那个共同朋友，他身边的一些朋友通过社交软件找到正缘，就是，我感觉这个几率特别的小。
0: 对呀、啊，太不
1: 容易了。然后我就我刚
0: 我从刚开始的时候，我就觉得非常反感这件事情。但是到后来，因为遇到实在是太多了，我反而显得自己好像是个异类。然后我就开始去探索，我就觉得为什么你们会有这样的需求？就是为啥？就是大家不能好好的去谈个恋爱呢？就是可能比如说，因为社交软件嘛，就是它本身它就是一个，我感觉啊，它好像就是一个可以在这个平台去。呃、啊，抒发自己的性欲的这样一个地方，然后呢，可能平时里他真的很好，或者人很善良，什么懂，就是种种特点他都不见了，他就只体现出他，他就只想做爱，或者说只想上床的这样一种感觉。然后我就非常好奇，然后甚至比如说会有的人认识有一段时间，啊，就是他也不会问你要照片什么的，你你们也聊，然后感觉就是聊的比较深入，感觉特别好。但是当你们见面的时候，就似乎还是会往那个方向去发展。然后我对这件事情就会觉得非常的迷惑，嗯，就是所以就想我们来探讨一下，为啥就是那个 crush 他都不想恋爱，他就只想只想上床。然后、嗯、而且就是，呃，我也有在上面去问过他们，然后他们也有很坦白的讲，就觉得谈恋爱的话，其实好像没有像小的时候那么甜蜜。就感觉一直都在吃恋爱的苦，然后没有享受很甜蜜，就觉得很啰嗦、很麻烦。然后，所以我又在想，为啥呀？就是作为一个单身三十二年的人，<笑>就充满了好奇与探索。我就觉得，为什么就不能好好的发展亲密关系？为什么
1: ？哎，嗯，就是正好顺着你刚刚说，就是这个约会软件上面，为什么很多人其实并主要目的并不是约会，而是约炮，就是。
0: 我自己感觉它
1: 其实对我觉得它其实有三方面的影响吧。第一个影响其实其实是社会文化层面，就是其实这种约会软件它起源于 Tinder 或者是说国外的一些约会网站，然后最后呃变成了一些约会的 App， 然后国内再去相当于山寨的一个版本嘛。呃，我觉得其实第一个原因为什么会是社会文化层面，是因为其实中国我不说亚洲，我觉得中国其实没有所谓的约会文化。就是呃，这个约会文化其实就指的是，当你想要谈恋爱，然后你想要接触异性的时候，其实在这个文化当中，你是可以同时去约会很多人，就叫所谓的 date 嘛。嗯、但是这些关系它并不是严格意义上的亲密关系。嗯、但是在 date date， 你可以去选择发生性关系，也可以选择只是呃超出朋友身份的那种，嗯，走向亲密关系的那种相处吧。嗯、然后。其实，在国外这种文化是比较普世的，但是在国内其实不存在这种国内特别流行，或者是说，嗯，大家很默认了一个就是我这段时间只跟你一个人接触，然后或者是说我这段时间、嗯、就是或者是说我一眼就喜欢上你了，我就要跟你谈恋爱。他们不存在，嗯、就是说，在这个 date 过程当中去相互了解彼此到底适不适合建立更深一层的亲密关系。嗯。我觉得是这样，然后第二个原因，其实我们在社交软件上看到很多想约炮的人以男生为主导，然后女生的话其实多半是想找亲密关系，我觉得也是跟男女的这个激素水平是有关系的，就是其实能看到使用约会软件的人年龄其实都是比较小，都是三十五岁以下吧，然后这个。呃，年龄层呢又集中在就是二十岁到三十岁之间。其实，在这个激素水平当，就是在这个年龄段的人类激素水平当中，男性的荷尔蒙是比较旺盛，女性的荷尔蒙其实没有那么旺盛。等到三十岁之后，男性的荷尔蒙是递减，然后女性的荷尔蒙其实是呃升高的一个趋势。嗯，所以我们在就因为激素水平的影响，所以我们在社交软件当中看到了绝大多数多数的男生，他就可能在释放他强烈的荷尔蒙，他就想要。通过某种形式，然后来把他的荷尔蒙释放出来，我觉得这是第二原因。第三个原因，我觉得是就就像你刚刚说的一个很重要一点，就是大家其实不太懂如何去呃定义爱这个行为，或者是说也不知道如何去经营一段亲密关系，所以选择了一个嗯用性行为来代偿吧，就好像是呃。我们发生了性行为，就已经接近了某种程度的亲密关系，我感觉是这个样子的。嗯
0: ，对对对，我觉得你说的挺对的。然后第一点的时候，我也感觉挺，就是还觉得挺赞同的。就是好像，比如说我们，其实我感觉，比如说性需求这个事儿，就是大家每个人都有嘛。嗯、呃，但是好像确实，你你好像必须要发生这件事情的话，需要给这段关系发生一个定义。否则，我们就会去批判他认为是不道德的，<对>然后男的就是一个渣男，嗯、然后女的就是一个荡妇，这种就是这种事情给大家带来了，我觉得非常大的精神压力。对
1: ，嗯、就是<后>呃，如果如果要发生一段性行为，<笑>我必须得定义你为一个就是我的男朋友、我的女朋友才，这个事情看起来才合理。我觉得这本身就是不合理的。对对对，对对嗯，然后
0: 然后如果说嗯。呃像像大家会思想比较自由，认为，呃，我可以接纳我的需求，然后在安全合理的范围不伤害他人的前提下，那我可以跟好多人 date， 然后就会被大家批判，然后，所以我感觉真的好像是需要内心特别强大才能够真正的去接受自由这件事情，嗯，然后哦，这个事儿我也跟我咨询师讨论过，然后他也会非常的愤怒，他觉得。他认识的好多，就是他不是他认识，他他他工作过的很多来访者，大部分女性都会有这样的困扰，还有烦恼，然后就会觉得很可悲啊，所以就觉得
1: 他的女性来访者的困扰就是说，如果说是想单纯的寻求性关系，然后就会被打上某一些海王就海后的这种标签，或者是这些荡妇羞辱的标签是这样吗？
0: 对对对对对，而且他们自己本
1: 身也不会接纳这件事情。就他们不会自洽，<对>就不能自洽，就是这个成本特别的高，嗯、因为他是，我觉得他就类似于从枷锁，就是暂且我不管它上升到，就是是男性套给女性的枷锁，就是说整个社会给性行为套的枷锁特别的重，就是说，如如果你没有一个名头去发生这个性行为，那么这个性行为就是不合理的，嗯、就好像这个需求就不应该存在。嗯，我觉得这个事情特别的。就是就像你刚刚说的，就是其实挺会让人气愤，而且，嗯，大家理性上知道这个性行为是合理的，是我正常需求，但还是会因此而产生自我攻击。其实这种自我攻击并不是主观的，而是社会对于性行为的这种，嗯，不合理或者是曲解导致的。我们因为社会定义的这些东西，重新。再给我们自己下一个定义，就是我根本不想因为某些事情给我自己下定义，但是我因为在活在这个文化环境下面，所以我就要拿着这个文化环境里面下好的定义<是>对我进行一些批判
0: 。对，我觉得这个受文化的影响特别特别大，特别严重。我觉得可能好多<对>好多都会这样吧。我觉得欧美可能会好一点，就是我最近看了，嗯、就是最近有一部日剧叫做《下辈子要好好过》，它已经出三季了。然后他讲的，其实我是在 B 站上面看到那个解说，我觉得好像话题还挺有意思的。因为大概讲的是，嗯、呃，在办公室里，然后有一个海王，然后也有一个海后，然后他两个人就是呃各自有非常多的性伴侣，嗯、呃，然后但是呢，他们两个人都不怎么会经营亲密关系。然后这个女生呢，她就会嗯、呃、同时拥有五个炮友，然后分别是 A B C D E。就这五个人，然后他跟这五个人在一起的时候呢，他慢慢的相处久了，他就会对 A 产生一些想要跟他发展为男女朋友的关系。然后这个 A 呢，就是非常的就拎得清，他觉得就是你只是咱们俩就是在一起快乐就好了，然后但是你不可能成为我的女朋友，我有女朋友。然后他也会告诉啊、呃、这个女生。然后有一次他们俩就是呃完事了以后，他就提上裤子就跟他说那个。呃，你你现在走吧，今天晚上别在这儿过夜了。然后就说一会儿我女朋友就要来了什么的。然后我感觉作为这个女生，我能够感同身受的感觉到她的难过，还有悲伤
1: ，还有愤怒。嗯、就是你把我当做一个工具，并没有把我当做一个人来尊重
0: 。对呀、啊。然后那他那个呃，另外那个同事那个海海王呢？然后他就是呃，也跟好多女生发生关系，但是。他也会有自己的烦恼，他烦恼的是为什么就只要我们发生了关系之后，这个女生跟他的相处就不会再轻松自在，然后就总是想要跟他在心灵上建立某一种联系，然后比如说会想控制他呀，然后会想要觉得你就是我的人啊，会想吃醋啊，要去有像女朋友一样去管着他什么的。他觉得就是我们心灵上根本就没有达到这一层，所以我感觉好像男的在这方面就非常的自由。其实我也特别希望。就是如果女生她可以像男男性一样对待这个关系的话，可能会让自己少受非常多的痛苦
1: 。就是，嗯，你你刚刚说那个日剧我也看，但是我只看了第一季。然后，就你刚刚说这两个，就是我自己听下来的感觉就是，比方说像第一个人，我就会在想他这个，就是比方说这个 A 把这个男的这个 A，、啊、他明明有女朋友还、啊。去跟其他的人发生性关系，那我可能就会觉得他这个 A， 他其实是在他自己的亲密关系当中性需求没有被满足。然后像这个 B， 就是他要是嗯，在发生了性行为之后，他就是想去控制这个女生，其实说明 B 他其实对亲密关系是有呃比较大的需求的，只不过说他的亲密关系比较介意介意的这个点是。心理层面上的一些交流，然后可能是这个女女主角跟她的交流，嗯，没有达到他的预期，或者是说这个 B 本身就对于自己在亲密关系里面的这种心理需求，比方说会想要控制这个女生，他自己可能就没能很好的理解或者是接纳自己的这种行为吧，我我感觉是这个样子的。然后就是你刚刚说的，说如果要是女生能像男生一样，就是提上裤子不认人，就是感觉女生会少受很多爱情的苦，就我自己会持保留意见。嗯，比方说，呃，我会这样想，原因是因为这个少受爱情的苦，它它这个苦可能在我们定义看来就是少受到很多内心的伤害，但是我自己会觉得。你在少受到内心伤害的前提是建立在你屏蔽了，就是自我感受，或者是说，我就忽视我对于亲密关系的真正需求，我只考虑身体上的愉悦。但是我觉得这种忽视自己对亲密关系的一种正常的心理需求，其实对自己也是一种伤害
0: 。啊，那那我得打断你一下啊，就、嗯、我不是这个意思，嗯、就是我的意思是说。呃，我觉得有的时候可能女生要像男生一样，把这两把爱和性这两件事情可以分开。就是我们当然要追寻亲密的关系，嗯、但是也要看这个人他配不配，嗯、对吧？比如说举个例子，嗯、万一我就非常喜欢这个人，但是我们俩就是呃那个方面特别的不协调。然后呃但如果假如我现在是单身的情况下，我可以跟呃，比如说我只追求性，然后如果有合适的人，我当然是希望可以发展。那你要看对方的意愿。嗯嗯对吧？如果双向奔赴，那、嗯嗯、是更好的。如果没有双向奔赴，那我们就不要觉得、嗯、啊，我们就是发生了之后一定要往这个亲密关系的方向去发展。可能对方跟你的性格也不匹配，嗯、然后不要因为不发展、嗯、就会否认自己，觉得他、嗯、他不喜欢我呀、啊，嗯、他物化我啊等等这种。我觉得，嗯，我觉得是这样。嗯嗯嗯，赞同赞同。嗯,嗯，对，啊，然后还有就是，嗯，我在想。就是前段时间<咳>，你跟我讲，就是你跟你对象分手了嘛？嗯，我我感觉，咱俩从认识的时候，嗯、呃，你你反正我感觉到，那你当时的情感就是好像还还挺波折的，然后几乎就是对，而且好像他基本每次跟
1: 你在聊，<是>对，每次在跟你聊，基本都在吐槽这些事情。
0: 就后来我感觉就是你俩断干
1: 净了，然后
0: 我当时看你发那个朋友圈就说已分手什么的，我。我的心里是有一些，就是震撼。我没有震撼，我觉得这件事情是迟早会发生的。其实我当时是有一些替你开心的，我感觉哦、啊，你终于就是可以放下了这件事情。嗯，我感觉你自己在这件过事情的，就是这个情感经历当中，也是遭受了很多心理上的磨难。然后我看你现在就真精神状态也很好，所以就感觉哦、啊，可以，好像似乎也可以跟你聊一聊。然后你对这段感情。我们来一起帮，就是复盘一下，然后所以、嗯、啊，我就是想准备了一些问题，想要问问你。嗯嗯，好、嗯，嗯，那个我记得你之前跟我说过，他说你你说你你对就是你之前前任的追求的一个，就是你你是先看上的他对吧？嗯、啊、然后然后你当时你就想，反正就是认识一下，然后能在一起恋爱，啊、呃，当然非常的好。如果要是不能的话。那那缠他身子也没也没关系，所以我我感觉就是你这个态度的话，就跟刚刚我们说的也非常的契合，觉得挺好。但后来就比较开心的是，你们也走到一起了。嗯、然后你这段恋爱谈了一共有多久？呃
1: ，有一年
0: 半，有一年
1: 半七
0: 个月吧。嗯嗯嗯嗯,嗯，那那你觉得，嗯，你在这段呃恋爱的经历过程当中？你比如说，我们生活有一百分的精力，然后你是投入了百分之五十还是百分之七十，或者说更多，或者说更少
1: ？我肯定投入百分之百呀。如果要是说在一段关系里，嗯、而且是我认可的关系，然后并且是，其实我是对亲密关系比较看重的一个人。这、嗯、亲密关系不只是恋人关系、家庭关系或者朋友关系都算。嗯、然后我就会投入嗯全力去做这个事情，所以肯定是一百分嗯。嗯。
0: 嗯，是，其实我感觉我也是这样子的。那你你觉得就是前任他投入了多少分精力
1: ？我觉得他可能也是投入了一百分，但是，嗯、哦呃，每个人他能做到的程度是有限的。嗯嗯嗯，就他做到的程度是我觉得不够的程度
0: 。哦，你觉得他不够的地方在于哪里啊
1: ？在于。我觉得首先是我们可能对于一些事情的认知是有分歧的，嗯，然后不够的程度是他不懂得如何去经营一段关系，嗯嗯
0: ，
1: 对，而且我我嗯你说，不懂得就算了，就是嗯，我觉得是需要主动去学习的，但是他没有主动去学习这个事情，有点固步自封吧，嗯、就是人到了一定的岁数或者是成年之后，嗯、如果你不去。呃，有意识的去接受新的东西，其实你的很多想法都停留在了一个呃固化的圆圈里，就是在这个圈子里打转。嗯嗯
0: ，对。而且我记得你之前的时候是有做过伴侣咨询的，嗯、但是伴侣咨询也是你就是跟他呃 battle 了很久，然后他才去做。我发现好多男生他都是这样子的，嗯、他就觉得好像啊那个这个事儿就是。好像他们对于心理咨询这件事情，首先就是非常的排斥，然后去做办理咨询就更排斥了，然后可能觉得有很多事情，呃，他也觉得，呃，好像还要分出一个对和错呀、啊，然后就感觉他们的思维方式和我们真的很不一样。然后我觉得女生在好多方面都会是想，我做的任何努力都是希望我们可以变得更好，然后你可以做出一些改变，嗯、呃，更好。那如果你不做出的话，我们先尝试去、嗯。你接受我的方法也行，但我感觉这个好像真的还
1: 挺难的。就是，嗯，我觉得一个人，嗯，就是从我上段恋爱关系里面我，我我来看，就一个人他，他其实，呃，我前男友他之前，其实在跟我刚认识的时候，他对心理咨询也是比较接纳的。就是，嗯、但是我觉得一个人理智上的接纳和从心底里的接纳其实是不一样的。嗯。嗯然后就是说。嗯，其实我们做伴侣咨询并不是去讨论一个对错，而是去讨论怎么样的方式，或者是说我们两个维持一个什么样的关系，能让我们彼此更开心，或者是精神状态更好。嗯，但是我可能会感觉很多男生都会去，呃，经常说的就是，哎，我跟我对象没有什么矛盾，就是一点点小事而已，然后。日子过得挺好的，但其实你、嗯嗯、去问这个女生，这个女生可能就不会觉得像这个男生说的这么轻描淡写。嗯，嗯因为比方说我我跟我分分手的时候，然后他就会说，我觉得咱俩没有什么矛盾，然后都是一些小事儿，但其实在我看来就不是这样子的。嗯嗯，我我我我也不好说这是男女是不是说男女之间的差异，我只是会觉得不同的人可能对于亲密关。系。亲密关系要达到的一种状态，或者是说大家在里面的舒适程度要求是不一样的。嗯
0: ，我觉得这不是，就是我自己感觉，我觉得这不是男女的差异，我觉得是认知的差异。就像我最近有一个关系非常好的朋友，嗯、然后他发生了一件事儿，然后我觉得特别生气，就是，嗯、呃，他跟他的这个男朋友，然后就谈了大概七八年了吧。然后大概在五六年前，就是他俩是在北京认识的。然后后来她男朋友去有自己的职业规划，他就去读研。读研之后，他又去到了广州，打算在广州定居生活。然后现在好像在那边找到非常稳定的工作，并且买了房呃车子。然后但是我这个朋友呢，他就没有这么明确的目标。然后他就跟着他一起去读研，并且两年研究生的生活费都是我这个朋友在出。然后后来他又跟着他去到了广州这边。然后最近他就呃很郁闷，然后跟我说他就不太想结婚了。然后其中发生了一些事情，嗯，其中有个事儿我觉得印象特别深刻，就是呃他们过年回家嘛，然后是这个男方的母亲要跟着他们一起去广州待一阵子，但是这个男生他并没有跟我这个朋友去提前商量和说明，啊，他就问。就是比如说，咱们明天就走了。我今天晚上问你，我说咱妈明天跟着我们去广州，然后待上半个月，你觉得可以吗？我朋友说，嗯，行。然后这个男生说是要去看病的。我的女生朋友就说可以。然后这个男生接下来说，嗯，那就好。我已经买了小床了。就是这个这个时候，我的就是女生朋友她就不开心了，因为她觉得你不是在跟我商量这件事情，你没有尊重我的意见，你已经就是。你你都自己决定好了，你只是来通知我的。你都买了小床了，嗯、就是你这件事情根本不需要经过我的同意啊。对、嗯，然后并且他们的房子是一室一厅，然后房间就是没有门，嗯、然后其实就是大家都处在同一个空间里，嗯、并且我这个朋友他比我们我认识的所有人都要社恐，他非常的社恐，嗯、就是他就是真的是喜欢安安静静一个人待着的人。然后他就因为这件事情感到非常生气，然后再加上他们还有一些过往的各种各样的矛盾，他就打算约他，呃，约他的男朋友一起出来聊一聊，就说我想最近先一个人搬出去住一下，因为我感觉就是呃非常没有自己的空间，也不是很舒服，然后再加上你就是呃妈妈要来这件事情，你没有跟我商量，他男朋友觉得。这是什么问题吗？这不是什么问题啊，这根本就是屁大点事儿，不不就是不值一提。然后就是说，呃，他妈妈还还问，就是问他儿子说，我是不是我来了之后他不开心呀、啊？然后我说是不开心啊，但不开心不是因为妈妈本身引起的，是因为你儿子引起的。你为什么不跟他商量啊？这是你们两个人要在一起的地方。然后所以我就感觉，就像你刚刚说的。我觉得就是认知的问题，他们觉得好像啥也没有，<对>但是其实你从内心里你就能够感觉到他就是没有足够的尊重你。对，而
1: 且他这个人男生很是神奇这个男生对于人和人之间的边界感他很不在意，或者是说他很不，他没有意识到可能人人和人之间都有都有一条边界，他会踩踩过这个边界线，然后并且也没有觉得冒犯到别人或者不尊重别人。
0: 对，然后我也比较生我姐妹的气，就是我其实早就我就不是很看好他们这段感情，但是我又很生气我姐妹就是很恋爱脑，我就她她有自己很向往的生活，她是一个非常悠闲自在、毫无压力的人，然后她就喜欢去个村里，然后开个小卖铺啥的那一种生活，但是她男的她男朋友就非常的卷，然后我就觉得她为了他放弃很多，然后我就。就是觉得很生气，他并没有很好的找到自我，然后一直在做着很大的牺牲，导致他现在有点像一个那种怨气很大的一个少女。我就我就老劝他什么的。当然了，嗯、就是不管他做出什么样的，呃，就是这个决定，我都还是会支持他的。嗯嗯。嗯啊，但是就还是希望他能够在这段关系当中找到自我。所以刚刚真的是很生气、嗯、那个男的这样子。对，就像你刚
1: 刚说的，就是感觉。这个男的哪哪都不好，但是这个你的这个女生好朋友还选择留在这段关系里，我就想起来，就是我跟咨询师沟通的时候，咨询师会说，呃，如果你做某些事情很反感，或者是你明明不开心，但你还是做了，就可能是因为有某一些需求是你需要从这段事情里面获得的。比方说，这个女生她，她呃，其实对这个男生可能有。一些隐隐的不满，但是他没有选择立即分手，嗯、还处在这段关系里，可能是因为这段关系里有某一些东西是他想要获得的，不管是这种，呃，一些嗯，这种有人陪伴的需求，还是说其他的一些小的需求，或者是说更深的需求，可能是有一些需求他没有办法在其他的关系或者事情当中获得，所以暂时选择了留段留在这段关系里。是我觉得是这样的，如果他能意识到自己的这个需求，可能事情会往他更顺心的这个方向去走吧。我是这样觉得。是是，我觉得你说的特别
0: 对。然后他也有跟我之前分享过他的就是家庭，然后就是我我我的我的一些了解，就是他的他跟他的家里并不是说很亲密，他并没有感受到。家里人的就是那种对我们好像非常大的关爱，然后并且在有一些他需要家人帮助的时候，他家人并没有帮助他，这让这件事情觉得非常的寒心。所以这也是为什么他可以就是离家这么远，从河北人然后跑到广东去生活，而且他又是一个非常严重的社恐，所以他就没有什么异性的朋友，然后同性的朋友呢，他就我我一个手指头就能数过来，可能就是很少，然后。嗯，就是大家都不在一个城市的话，那肯定是他没有什么特别大的精神上的依赖，所以我感觉他又不是一个那种非常卷的、热爱工作的女强人，但他真的生活当中只有这个男的一个精神依靠，所以我我还是非常理解他的。嗯，但是我就觉得这件事情的成本实在是太高了，就是他过得幸不幸福、嗯嗯、完全取决于这个男的怎么样对他，啊、对，然后就好像是在赌博一样。就是好像我、嗯、我抛下所有的一切，我就跟着你走，那你对我好，我就赌赢了；你对我差，我就赌输了。我真的觉得就是太不应该了。然后警察会感到，很想帮助他更，更更加自由。但是我感觉，也许他，嗯
1: ，就是我可能也许他搬出去，然后有一段时间就是是自己待着，可能自己去旅一理，也能就是。想清楚一些事情吧，比方说他对于这个亲密关系里面他的期待，或者是他嗯所就是你刚刚说所,所说的精神依靠，那么这个人是不是他心中一个比较理想的精神依靠？也许他可能在这段独处时间里都能想清楚
0: 。是是是，所以我我我就鼓励他，就是可以自己先想想，然后再做决定。
1: 对，而且他之前做这个决定，一定是意味着这个决定是当下对于他来说最好的选择
0: 。嗯，哎，那我们再拉回来，有点跑远了。本来说想聊聊你的情感来着，没事。然后，然后我就想问你，就是，哦、呃，你当时，你当时跟你前任在一起的时候，你觉得他最吸引的你的点是什么呀
1: ？我觉得，呃，这个是就像我之前。最早跟你说的，我我可能他最吸引我的点，我觉得可能就是一见钟情的那种外貌吧。其实严格意义上来说，他并不是一个很帅的人，只是,是看对眼了，就是觉得这个人、啊、嗯挺干净的，嗯，挺清爽的，嗯，然后嗯看起来性格也挺好的，嗯，所以这也是我们的分歧点吧。比方说一开始我我觉得可能就是先聊一聊，然后嗯。接触接触，然后就是就是在我的恋爱流程里，其实是这样的，就是第一步大家先认识，第二步先、嗯、先就是发生性关系，判断一下身体合不合适。第三步我们再说，嗯嗯如果要是性关系我们觉得比较合适的，我们再说我们以亲密关系相处的时候感觉怎么样。如果感觉不错，我们再谈恋爱。但是他就是属于那种嗯嗯我们必须要确定恋爱关系之后、嗯、才能发生性行为的人，嗯、所以。嗯嗯嗯呃， uh, 所以也是，我觉得，嗯，算是
0: 。那我感觉他好像还是比较传统的男生
1: 。对呀、啊，嗯， oh. 对，而且他不能接受，就是跟任何非女朋友之外的人，嗯，发生性关系，就是他从来不去所谓的就是约炮这种， oh. 他就不能接受，他觉得很。脏， oh, 我不知道他这个脏是什么，可能是心里第一个脏吗？他会担心脏
0: 吗？他可能会担心，比如说有传染病什么。他自己
1: 他都不，他自己他都不接受这种行为。我觉得他最吸引我的点一开始就是外貌，然后就是嗯，我刚认识他的时候是去他工作的地方嘛，然后他就嗯,嗯，当时我不知道他是那个店里的工作人员，然后他就说、嗯、啊，这个伞应该放哪放哪。然后我觉得哎、嗯，人还挺好，因为我比较喜欢、嗯。比较温柔的人，然后所以整体就是他的给人的这种外貌上的观感、啊，然后加上性格，我觉得都挺好，就可以接触接触。但、哎
0: 、是我也见过他一次，我我感觉就是就是他他不是那种很随便街上拉过来很普通的那种人，嗯，然后就我觉得他会充满一点反差感，再加上他的工作性质原因，我当时给我的第一感觉就是他是一个非常文艺、非常文艺的人。然后一般这种人呢，哦、我会觉得他会有，就会有一些有趣的灵魂吧。我也是会，其实没有，<笑>对，<笑>我也是会希望跟这样的人，哎，就觉得从外貌上面看好像还还挺对我的胃口。然后啊、呃，交往看一下，嗯、哦，但是好像听你这样说来的话，我感觉你们两个从内在的话看来，好像就就不太是一类人，所以可能。也奠定了之后会遇到各种各样的问题和困难。嗯、那后来就是，我记得你跟他有过一些比较长时间的一些争吵。你后来有去思考，就是这些争吵当中比较本质的原因是啥吗？就
1: 比较本质原因是因为我可能对嗯亲密关系的需求，包括投入程度都是相对比较高的。然后我觉得对方他的、嗯、就是他能做到的极限就已经到了一个我觉得最低的水平。哦哦哦。嗯嗯就是，如果是对方做到极限，是我觉得是最低水平的话，嗯，一开始还是可以接受，嗯、但是时间长了，你就会，我就会觉得，那明明还可以做得更好，然后，但对方达不到，他很吃力，这个是分歧点。嗯，比方说，嗯，我可能比较难过的时候，我就需要找人倾诉，然后，而且我比较需要的是，嗯。呃朋友或者是我我身边关系比较亲密的人，他在乎当我提出这个诉求的时候，嗯、他认真的去对待了这个诉求。嗯、比方说前两天我因为工作事情不是很开心，嗯、然后就晚上回家哭，嗯、然后我就跟我一个关系比较亲密的朋友说这个事情，嗯，然后他就会说他在开会，他说今天晚上可能打不了电话了。结果他过了一会儿就说，我那个跟大家说我上厕所，嗯、然后我出来跟你就是就简短聊一下，嗯、对我。我觉得我可能需要的是这些东西，因为我本身不是说，呃，遇到十件事我都会，嗯、呃，觉得难以承受，我就去跟别人说。当我去说这个事情的时候，一定是我觉得此刻非常需要人来支持。嗯嗯嗯。但是如果是我前男友的话，他就是属于那种，他有时间，他可能他就能去处理这些问题。但是当当他没有时间的时候，他，嗯，不会选择把时间腾开，优先去处理这个。我在我看来，我不太长长此以往，我不太能接受
0: 。哦， oh, 我非常理解，我觉得我也是这样的。反正我我感觉，如果是我的话，我会特别希望我在遇到问题、遇到困难第一时间能够想到想要去依赖的人就是男朋友。Mm hmm. 但是我发现真的好难，就是好多男生，就我感觉我遇到的都第一就是不太会共情别人，第二不太会安慰别人。Mm hmm. 第三，嗯，对，哦，对，就他们就会觉得批大点事儿有什么有什么好那个的。然后第三，甚至这一点是我最不能接受的。他们会觉得你开心的时候，我也开心的时候，我们就一起玩。然后如果你不开心的时候，你就自己去处理，你不要告诉我。你告诉我的话，我也不知道应该怎么办，还会让我觉得很烦恼。然后这个不就是那种很典型的回避型依恋关系的人会出现的情况吗？嗯、所以，我。我真的很头大，遇到回避型，就是我只要发觉他是回避，我立刻跑路，太恐怖了，我觉得对我来说，所以我感觉我不知道是不是我要求太高了，还是说现在就是普遍都达不到，但我好像察觉到，就是好多女生她就是会有这样的需要呀，就是希望可以，就我们我对，就不仅仅是
1: 我依靠你，嗯、是希希望可以互相依靠。嗯你不能说你你你看，就像你刚刚说的，就是当我遇到问题的时候，我找你找你求助，然后你就很回避。那你遇到问题的时候，我来帮助你，那这个事情公平吗？那肯定不公平啊！对，本身大家在关系里面就是互相依靠、互相支持。如果你就是一个这样性格的人，那嗯，我觉得没有人能长期坚持和这种人去相处，或者是在这段关系里一直保持一个很愉悦的状态。是，就是，而且我是感觉也。嗯，可能我也不知道，男生他就是遇到这些情绪比较低落的时候，他不知道怎么处理，是不是跟他们自己本身不不会处理自己情情绪低落的时候这个事情有关系？我觉得可能是有关系的
0: 。我觉得有，嗯嗯，我觉得比如说像我们就是这种非心理学专业的人跑去研究心理学，大部分就是想让自己过更好，但他们真的不会。嗯、比如说我之前有很多<对>就是男同的好姐妹。他们遇到问题，嗯、第一时间就是走喝酒啊，他们也不会说在喝酒了，嗯、喝完酒之后那样就是痛哭一场，大说特说什么的，就基本上就是都在酒里干，然后就是硬硬灌那种。我参加过非常多次这样的局，但是我总觉得好像对我来说没有任何一点帮助的作用。嗯、啊，对，哎，啊，所以我就感觉啊，就是觉得如果就单纯从刚刚我们。呃，需要对方互相陪伴、互相支持这一点，嗯，就可以筛选掉一大部分男性了。嗯、就真的很少
1: 有男性做到。我觉得在中国有1 ，有百分之一的男生能做到互相支持就已经不错了，就百分之一可能都多。<笑>对呀、啊，所以我就觉得真的好惨呀、啊。对，就像我我刚刚说的那个朋友，他是一个男生，然后他的身边的女闺蜜就特别多，嗯、然后大家可能就会给他说啊，他就是就是老是在发展。关系其实并不是，他是一个对待关系很认真的人。然后我之前也听说他女闺蜜多，当时我就觉得他可能就是老爱撩别人。然后，但是我跟他接触下来，其实我发现并不是人家女闺蜜多，其实是人家只是做到了一个正常人、正常朋友该做到的支持。有很多男生做不到这样的支持，然后所以导致了别人觉得他女性朋友多，是因为他可能再去撩别人。其实根本就不是，是因为人家是一个很好的朋友。然后我、嗯、就是我觉得女生跟异性交朋友，或者是跟同性交朋友，都是需要支持或者需要陪伴的。然后大家找不到其他的朋友了，就只能去找我这一个朋友，所以她的女性朋友，所以才看起来多。嗯，然后大家在说她女女闺蜜多的时候，就可能就有带着那种戏谑，其实是暗含一种价值。啊、我觉得这本身就是不公平的，嗯、好像对于男性去接触、嗯、呃。大家在情绪低落时候的这个能力会有一种贬义在，嗯
0: ，但我觉得同时也说明了那群榨着别人的人是一群很无能的人，嗯、就因为他们没有这方面的能力，嗯，对
1: ，
0: 所以啊，我遇到问题的时候，我经常就是会会跟姐妹去聊。我觉得女生，反正我的姐妹当中，我觉得大部分都有非常强的那个同理心还有共情能力，嗯、然后就算是有一些个别不大会安慰人的人。嗯但是你也能够从，嗯，其他的方面能够察觉到他真的非常关心你。嗯、就是我们，嗯、比如说，我不知道你是什么样的依恋关系，嗯、我自己判断我是有一点焦虑的类型，嗯、但我很少在女性的朋友、好姐妹身上会激发我的焦虑、嗯、啊。基本上都是会遇到，比如说喜欢的人，嗯、就会让我觉得生气啊。嗯、当然，除就是这这类男性，他不仅仅包括我喜欢的人，像这类能够共情我们的人实在太少，凤毛麟角。嗯<音>我们就好像似乎只能做进一步的选择，不会放弃对美好的这种可以互相支持的人的追求。但是如果没有的话，就是我们只看重他一部分的能力，跟他相处<音>也还不错。所以我感觉这一点的话，呃，可以让我们更
1: 好的、愉快的度过每一天。就像刚刚你说的，女性其实她能更好的提供一些共情和支持。然后我觉得这她可能。是因为绝大多数时候吧，就是这个社会对同理心或者是共情能力的，嗯，强调或者是说重视程度没有那么高，然后导致大家其实都欠缺了这些能力，然后男性也会很欠缺，然后女性只是因为本身在跟人交流的时候会更讲究一些技术或者是策略，就是更多的去倾听别人，然后站在别人的角度去考虑。所以就让女性变得比男性更加有共情能力，但是我自己会觉得这个共情能力的缺失本质上是教育，就是或者是说文化，有一些文化对，就是整个社会对于这个能力的，就是重视程度不够才造成的。就是我并不觉得像全世界的男性共情能力都是非常匮乏。其实我据我了解一些就是呃。欧洲国家，或者是说一些英美国家，男性的共情能力其实还是、嗯、强的不少的，没有说差到那种
0: 程度。我们的父母辈，然后他们也会对于我们的择偶，然后会有一个非常重要的衡量标准，比如说是不是有上进心，有没有出息什么的。嗯、还有一些经常我们会听到耳熟能详的，嗯、像“男儿有泪不轻弹”呀，然后、嗯、呃怎么怎么样。以后如果我有男孩的话，他想哭我就让他哭，就我因为他是一个男孩，你就没有权利去表达悲伤的。就是悲伤的能力嘛，你就这个是就是你人你就应该表表达悲伤，表达开心，你表达什么都可以。你是男孩，你咋了？你就不能哭了吗？我就觉得非常的离谱。我我就在想，就是可能我们这个我们讨论这些内容，就不仅仅是给女性的朋友去听，嗯，嗯希望可以有男性朋友他们也来听，就是希望大家都能够更自由。